0: Bienvenue pour une nouvelle célébration du rivage. Donc, célébration spéciale Noël. Et euh, en cette occasion, j'ai à cœur de vous présenter certaines personnes qui sont devant et que vous ne connaissez pas, euh, que vous soyez euh, réguliers du rivage ou pas, euh, puisque euh, aujourd'hui, on a avec nous des gens qui jouent alors que personne ne les connaît, à part moi. <rire> euh, donc, je vous présente ma famille, enfin, une partie de ma famille. Voilà, tout simplement, euh, qui vont. Et puis, amis aussi, famille et amis, famille élargie, on va dire, euh, qui vont nous, nous aider dans la musique euh, cet après-midi pour euh, pouvoir euh, chanter des chants de Noël euh, tous ensemble. Je fais la présentation prénom par prénom Non Oui Oui Non Oui Bon, alors, Olivier, mon oncle, Didier, mon papa, David, mon oncle, Jocelyne, ma tante, Antoine, un ami, et Arlette, ma grand-maman. Voilà trois générations. Et euh, si vous cherchez, il y a encore d'autres parties de ma famille disséminées parmi vous. <rire> et euh, bienvenue vraiment pour cette euh, nouvelle célébration de Noël au sein du Rivage. On en a déjà eu une la semaine dernière et on recommence aujourd'hui puisqu'on est plus proche de Noël encore. Alors, on en profite. Et euh, on va pouvoir passer du temps à chanter les chants de Noël, à se poser des questions aussi, à réfléchir sur euh, bah, qu'est-ce que c'est que Noël On a déjà commencé la semaine dernière pour ceux qui étaient là. On va pouvoir continuer aujourd'hui sur des points peut-être un petit peu différents. Et euh, on va pouvoir découvrir un petit peu tous ensemble euh, bah, tout simplement de quoi parlent ces chants et pourquoi. Et comment ça peut encore peut-être nous parler aujourd'hui et je vous propose de vous lever, si vous le voulez. On va commencer à chanter euh, plusieurs chants. Le premier, aujourd'hui, le roi des cieux. ici, donc, euh, au Rivage, une église protestante évangélique. Et euh, je sais qu'aujourd'hui, parmi nous, on a la chance d'avoir des gens qui font partie du Rivage, qui sont déshabitués, qui viennent depuis quelques temps, ou des gens qui viennent pour la première fois, qui découvrent un petit peu, euh, peut-être euh, des chants qu'ils n'ont pas l'habitude de chanter, des choses comme ça. Et euh, en, moi, je suis vraiment particulièrement heureuse de pouvoir euh, bah, nous voir tous rassemblés pour Noël. Euh, on sait à peu près tous de quoi parle Noël. Petit quiz, de quoi parle Noël des cadeaux, de, des cadeaux, des rassemblements en famille. On sait qu'il y, y a un background euh, historique et peut-être religieux aussi de cette histoire euh, de Jésus euh, qui est né à Noël. Selon les historiens, pas tout à fait, mais bon, ça, c'est du détail. Et euh, en tant que chrétienne, moi, j'ai envie de me rappeler pendant ce moment de Noël... Euh, de cette chose en laquelle je crois, de ce bébé qui est né, qui est décrit euh, par la Bible comme le fils de Dieu, et euh, qui vient euh, très humblement, qui vient en naissant dans une étable, on, on vient de le voir dans cette chanson, qui est mis dans une mangeoire, alors qu'il est nommé aussi euh, le roi des cieux. C'est un peu étrange, mais qui vient au final... Pour euh, nous rejoindre, chacun d'entre nous, il est, fait, il est Dieu fait homme. Et pourquoi Dieu se ferait homme Tout simplement pour la possibilité de montrer qu'il n'est pas lointain, là-haut, genre inatteignable, mais qu'il s'approche, qu'il a envie en tout cas de s'approcher de chacun d'entre nous. C'est euh, ce en quoi je crois. Et euh, c'est ce que ces chants en racontent aussi. Et. Euh, tout simplement, bah voilà, je sais que peut-être tout le monde n'y croit pas aujourd'hui et, euh, et je trouve ça super que qu'on puisse quand même chanter tous ces chants ensemble et qu'on puisse quand même profiter euh, de la joie qu'il y a autour de Noël, tous ensemble. Et euh, si jamais vous avez pas du tout entendu parler de cette histoire ou pas suffisamment, enfin pas suffisamment, non, je sais pas si vous découvrez en tout cas aujourd'hui, n'hésitez pas à voilà, euh, écouter les paroles de ces chants et peut-être euh, après poser des questions aux certains que vous connaissez et qui pourront peut-être euh, plus vous raconter encore de quoi ces chants parlent. On va continuer avec deux chants. Le premier, écoutez le chant des anges. Thank you. Quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour. C'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Tout simplement, quelques petites phrases de réflexion. Ce bébé, on en parle souvent comme un bébé à Noël, voilà, il est né comme un bébé. Et il a grandi, il n'est pas resté bébé, heureusement. Il ne s'est pas arrêté bébé. Il a grandi et dans sa vie, il a fait et dit des choses qui ont... C'est quoi le mot C'est pas émerveillé qui ont Étonné, on va dire étonné. Euh, tout le monde, époustouflé, merci grand-maman, époustouflé, tous ceux qui ont pu voir, tous ceux qui ont pu entendre ce qu'il a pu dire et faire. Et dans... Ce qu'on peut retenir et ce qu'on retient aujourd'hui de ces paroles, il y a un amour pour chacun. Il y a une bienveillance pour chacun. Il est allé rencontrer, alors qu'il était euh, déjà reconnu comme, certains pour le roi, comme le roi des Juifs, donc celui qui devait libérer les Juifs, il est allé à l'encontre de ce qu'on attendait de lui et plutôt que d'aller rencontrer les plus grands chez les Juifs et vraiment euh, d'aller en fait... Euh, bah, s'installer à une place de roi, il est allé rencontrer euh, ceux que personne ne pensait qu'il allait approcher, c'est-à-dire ceux qu'on considérait comme les petits de la société, c'est-à-dire les personnes qui étaient malades, les personnes qui étaient en marge de la société. Et c'est vers eux qu'il s'est tourné. C'est vers eux qu'il est allé. C'est auprès d'eux qu'il a euh, mangé, qu'il a passé du temps. Et euh, moi, ça me... Ça me touche et ça me, ça me pousse à m'interroger aussi sur ma manière de réagir, sur euh, de qui je m'approche, à qui je vais faire attention. Est-ce que ce sont des personnes qui vont, moi, m'apporter du bien Est-ce que ce sont des personnes qui vont euh, un peu flatter mon ego dans, je sais pas, mon statut, la société, etc. Ou au contraire, est-ce que je vais chercher à m'approcher de personnes à qui je vais pouvoir apporter du bien envers qui je vais pouvoir euh, être un soutien, un réconfort, envers qui je vais pouvoir vraiment donner de l'amour. Jésus est venu avec un message d'amour et la période de Noël me pousse toujours à réfléchir à, à quelle part d'amour, moi, qui crois en ce Jésus plein d'amour, quelle part d'amour, moi, je vais pouvoir transmettre, quelle part d'amour, moi, je vais pouvoir euh, apporter aux uns et aux autres, aux uns et aux autres. Et voilà, c'était ma petite réflexion autour de Noël en ce moment et euh, que j'avais envie de vous partager maintenant avec aussi euh, la joie des fêtes qui arrive, qu'on puisse penser à cet amour qu'on peut euh, se transmettre les uns aux autres. On va chanter un dernier chant. Jésus est né, venez bergers et mages. la place à David qui va nous apporter un petit moment de réflexion autour de l'histoire de Noël. Et l'église junior pour les plus jeunes d'entre nous.
1: C'est ok Ça marche Waouh. Voilà, je me présente, je m'appelle David, je suis donc euh, le mari de Jocelyne, qui est la sœur de Didier, le bassiste, qui est le papa d'Ella. Suivez bien. Je vais attaquer dans le vif du sujet. Euh, Nos cadeaux et Dieu, il y a déjà le titre, et je vais commencer donc par euh, une lecture. Oui, euh, je... c'est bon. Okay. Euh, donc on va commencer par une lecture dans Matthieu, Matthieu chapitre 2, et c'est l'histoire de l'arrivée euh, des mages. Et donc euh, Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode, le fameux roi Hérode. Or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître en effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Hmm. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et il rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Nessie devait naître. Et lui dirent, ils ont consulté les textes de, des prophéties, et lui dire à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient, qu avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà, donc euh, c'est l'histoire des mages très connue. Et euh, question que je pose, qui sont ces mages alors, on a souvent présenté ces mages comme des rois, mais ce texte, si on a lu attentivement, ne dit pas que ce sont des rois. Ce sont des mages, on par là, des prêtres des régions orientales, là-bas, de la Babylonie lointaine. Et il y a une chose qui est curieuse, parce que Dieu se révèle à eux. Et c'était des astrologues. Et je suis désolé de dire, mais la Bible n'approuve pas l'astrologie. La Bible nous demande d'avoir foi en Dieu et de ne pas chercher notre avenir. Mais là, Dieu permet que, malgré tout, un signe soit accordé pour qu'ils viennent en terre d'Israël. Et Dieu leur parle, ils ont la certitude qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui se prépare. Ça, c'est quand même formidable aussi, parce que ça veut dire qu'ils reconnaissent que ce Dieu qu'ils viennent adorer est au-dessus de leur Dieu, et qu'il mérite l'adoration. » Que sont-ils venus faire Eh effectivement, ils sont venus euh, l'adorer. Au verset 2, ça nous est dit :« Où est ouais, le roi des Juifs qui viennent de naître Qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Incroyable, n'est-ce pas Ces mages, comme je l'ai dit, qui ont la conviction que ce Dieu mérite une adoration spéciale. Comment l'ont-ils adoré Le texte dit simplement ils se prosternèrent devant lui et l'adorèrent. Je me demande ce qu'ont pu penser Joseph et Marie, qui étaient bercés de l'Ancien Testament, et qui connaissaient les dix commandements, et le premier commandement qui dit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. » Il est unique, lui seul mérite l'adoration. Mais en fait, Marie avait aussi reçu des promesses, et ils ont laissé faire. Puis ils ouvrirent ensuite leur trésor, si trop vite. Voilà. Ils ouvrirent leur trésor Ça, ça me parle. Ils n'ont pas ouvert la, la besace de voyage. Ils n'ont pas sorti ce qu'il y avait en trop dans le pique-nique. Ce que ces hommes sont venus offrir à Jésus, ils l'ont fait en ouvrant leur trésors. Jésus mérite ce que nous avons de plus précieux en réserve. Ce sont des choses préparées depuis longtemps, depuis une longue date, et gardées précieusement pour lui. Ils n'ont pas puisé dans, le, dans leur trésor pour leur voyage. Et ils ont offert donc de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Plutôt dans le sens de l'or, de l'encens et de la myre. Et je me pose la question quel est le sens de ces cadeaux J'ai un problème avec le zapète. Ah. Il y a d'abord l'or. Alors, l'or, tout le monde sait ce que c'est c'est un métal précieux. C'est amusant, parce qu'au repas, ce midi, on a parlé d'or. Il y a des personnes ici, dans la salle, qui portent des bagues en or, des alliances, depuis plus de 56 ans. Et l'or est connu pour son caractère inaltérable, n'est-ce pas hein Qui est brillant. Il a une très forte densité. Si vous prenez un volume d'or d'un litre, comme une brique de lait, ça va peser 19,3 kilos. C'est une valeur sûre, et j'ai fait une petite euh, recherche. Un kilo d'or en 2000 valait 10 000 euros et vous avez qui suivent. Et on atteint aujourd'hui 43 000 euros. Ça, c'est pas mal. L'or est aussi... Euh... Si, c'est bien ça. L'or est aussi euh, les cadeaux qu'on s'offrait entre rois. Il y a la reine de Saba, qui est probablement euh, cette région d'Éthiopie actuelle, et qui est venue faire un grand périple depuis l'Éthiopie pour aller jusqu'en terre d'Israël. Et elle veut entendre Salomon, le roi Salomon, qui est un roi qui est glorieux, on va dire, et dont la gloire rayonne dans une bonne partie du bassin méditerranéen, en tout cas dans le Moyen-Orient. Et elle apporte, elle vient là avec des cadeaux, elle arrive à Jérusalem avec une suite très importante, des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle va au prince Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Elle donna au roi 120 talons d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Et j'ai fait un petit calcul avec les valeurs d'unité qui me sont données, et ça représente 3 tonnes et demie d'or de ce qu'elle a ramené. Il fallait déjà être emballé en chameau quand même. Et aujourd'hui, ça représenterait 150 millions d'euros. Waouh Mais revenons au cadeau des mages. Et le fait d'offrir de l'or à Jésus... Et bien sûr, lui offrir quelque chose de grande valeur. Et surtout, de reconnaître sa royauté. On l'a chanté tout à l'heure dans nos chants. L'heure offerte est la reconnaissance du caractère royal de notre Seigneur venu dans ce monde. L'encens. L'encens, j'ai dû faire un peu des recherches. Qu'est-ce que c'est au juste Tout le monde sait ce que c'est que l'encens. Est-ce que c'est un parfum Est-ce que c'est quelque chose qui a une bonne odeur Est-ce que c'est simplement un bâton qu'on fait brûler ou un petit cône quand on a fait de la friture dans la cuisine et que ça sent un peu trop mauvais dans toute la maison. En fait, l'encens est une résine extraite d'un arbre, d'un arbuste, une sorte de genevrier. Et euh, on fait des incisions longitudinales dans le bois, en V. Et donc du coup, la résine sointe. Et comme elle sointe et qu'elle est à l'air, elle va se mettre à sécher. Et elle fait des boules, des boules résineuses, des boules de gomme. Et ces boules de gomme, on va les faire, on va les faire tomber et on va les récupérer. Voilà ce que c'est que, naturellement, l'encens. Et aujourd'hui, il paraît que l'encens indien est le plus répandu, mais son origine serait plutôt africaine, je ne sais pas. Alors, quel est la symbolique de l'encens dans la Bible En fait, l'encens entrait dans la composition d'un parfum, et un parfum qui devait brûler devant l'éternel. C'est assez amusant. C'était un parfum très très particulier et aujourd'hui les parfums sont plutôt à base d'alcool pour que l'alcool émane des bonnes odeurs et là à l'époque c'était à base d'huile et de sorte qu'on mettait ce parfum probablement dans des lampes à huile et que ça brûlait et qu'en brûlant ça dégageait une très bonne odeur et il ne fallait faire ce parfum on n'avait pas le droit de faire autrement ce parfum il devait être fait uniquement pour brûler devant sur un hôtel qui était dédié pour ça devant l'Éternel. Il y a, une, il y a une, phase, une phrase qui est un peu curieuse, parce que c'est dit, c'est là où je me rencontrerai avec toi. C'est Dieu qui parle. Et donc ce parfum, c'est comme le témoin d'une intimité entre Dieu et Moïse. Et dans ce sens, Jésus va nous permettre de retrouver une intimité avec Dieu. C'est très intéressant. Et il y a ce psaume que je vous cite, Que ma prière monte devant ta face comme l'encens. Ça, c'est intéressant. La prière, l'encens symbolise quelque part la, la prière et donc l'encens célèbre la divinité de Jésus. Et à ce titre, nous devons l'adoration et la louange comme un parfum de bonne odeur qui se répand, qui se répand pardon, et embaume toute notre existence. Donc, on vient de faire le point. On a vu l'or qui célèbre la royauté de Jésus, l'encens, la divinité... Et on va arriver à la myre. Alors la est aussi une résine qui est produite par un arbre épineux. Et je ne sais pas si vous distinguez, en bas de la photo, il y a comme un bouton sur l'écorce. À savoir qu'à la fin de l'été, l'arbre produit des fleurs et aussi ces fameux boutons. Et de ces fameux boutons, la résine coule d'elle-même. Et on récupère à nouveau cette trésine qui s'appelle l'Amir. Et là, il y a des choses très intéressantes aussi sur l'Amir. On a souvent dit que l'Amir représentait l'humanité de Jésus avec ses souffrances et sa mort. Et si on regarde dans Jean, lors de la crucifixion de Jésus, Jésus était entouré de deux brigands. Et à la fin, le soldat romain vient s'assurer qu'ils sont bien morts. Il se tourne vers le premier brigand qui est à la droite de Jésus et lui brise les jambes. Et le brigand était tenu comme ça, il se tenait sur les pieds et en ayant les jambes brisées, il y a les pieds qui lâchent et donc du coup, il est pendu et le brigand, le condamné, mort, meurt par asphyxie. Et le soldat fait ça au premier brigand. Et puis, il ne passe pas à Jésus, il passe à l'autre brigand qui est à sa gauche et lui brise aussi les jambes pour qu'il meure plus rapidement. Il arrive à Jésus, il était déjà mort. Et donc, il lui perce son côté avec une lance. Et il y a de l'eau qui est sortie avec du sang, mélangé de sang. Et ces corps, il ne fallait pas qu'ils traînent. Il ne fallait pas qu'ils traînent pendant la fête, parce que c'était le jour de la Pâque, la veille de la Pâque et la veille du sabbat. Et donc, euh, bah, tout le monde finit par euh, partir de ce spectacle un peu désolant. Et il y a Joseph d'Arimathée qui est allé voir Pilate, qui lui a dit, moi, je vais récupérer le, le corps de Jésus. Pilate s'assure qu'il est bien mort. Et il a l'assurance, il dit « Ok, vas-y, prends le corps, fais ce que tu veux. » il y a un autre homme, Nicodème, qui était un disciple de Jésus, mais discrètement, en secret. Et à eux deux, ils prennent le corps de Jésus et ils vont l'embaumer. Ils vont l'embaumer et il nous est dit qu'ils avaient un parfum de myrrhe et d'aloès, Un parfum de 30 kilos, d'après les conversions qu'on peut lire aussi. Et donc, quelque part, la myrrhe représente les souffrances de Jésus. La entrait dans la composition du parfum, j'ai déjà dit, pardon. Et Jésus a été embaumé avec des bandelettes et un parfum de myre et d'aloès. L'humanité de Jésus, voilà ce que représente la mire Ses souffrances et sa mort, avec son embaumement, sont prédits en quelque sorte par ce cadeau. Mais dans l'Ancien Testament, il y a aussi le Cantique des Cantiques, où la mire est mentionnée peut-être une dizaine de fois. C'est un chant d'amour merveilleux entre un fiancé et la fiancée, entre un homme et une femme. Et le parfum rentre dans ses désirs d'amour. Et là je pense que quand on parle de l'amire, eh bien il y a la passion du Christ justement qui est là et qui nous parle aussi de l'amour de Jésus qui vient comme sacrifice pour rétablir la relation entre Dieu et les hommes. Ils ouvrirent le trésor, ça je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui me surprend. J'ai relu ce texte il n'y a pas longtemps dans Matthieu. Et Jésus est digne de recevoir notre part de ce qu'il a de plus précieux. Il n'y a pas de sacrifice d'argent ou de temps ou d'énergie qui soit trop petit pour Jésus. Et vous savez, on est à, à l'époque euh, des cadeaux, on va faire peut-être des dépenses assez extravagantes. Et donc je me pose la question, et pour Jésus, quelle est notre part Est-ce qu'on va lui donner des restes de notre temps. Après une journée de travail, on va peut-être penser à lui, méditer un peu sa parole. Non, il mérite bien plus. Alors voilà, je pense que je reviens à la fin. L'or, renverser les lettres, héros, c'est le début de royauté. L'encens, ça fume, c'est comme nos prières qui montent vers Dieu. La myre, dans la myre, il y a un Y, comme dans Martyr, Jésus a souffert le martyr. Pour nous. Rappelez-vous, l'or, la royauté, l'encens, la divinité, ça nous rappelle aussi qu'il y a possibilité d'avoir une intimité, quelque chose de proche. L'amire, ses souffrances. Quel trésor pour Jésus aujourd'hui. Je vous laisse avec cette réflexion.
0: Pour, euh, continuer dans cette réflexion, on va juste passer à un moment euh, symbolique, euh, tout simplement avec ce qu'on appelle euh, la Sainte Seine. Alors, qu'est-ce que c'est <rire> Le moment de Seine, c'est tout simplement un moment symbolique pour se rappeler de ce qu'on vient de parler, de ce Jésus qui est venu sur terre et qui est venu pour rétablir une intimité entre Dieu et les hommes, et qui, est, qui a payé de sa vie pour ça. Et tout simplement, c'est un symbole qui permet à ceux qui ont pris la décision d'y croire, et de, euh, ouais, de, de, de croire au fait que Jésus est venu pour rétablir cette intimité entre Dieu et moi, de tout simplement de se remémorer ça, et, euh, et de partager euh, voilà, des éléments symboliques, un petit peu de pain, un petit peu de vin, jus de raisin, jus de raisin chez nous, je crois. Et c'est un symbole qui nous permet aussi à, de réfléchir honnêtement qu'est-ce qu'on pense par rapport à tout ça Où est-ce qu'on a envie de se positionner Est-ce qu'on est prêt ou pas à, à faire ce geste symbolique pour se rappeler et euh, du coup, maintenant, j'aimerais inviter ceux qui ont pris cette euh, décision en leur cœur de croire en ce Jésus qui est venu euh, pour nous de, de prendre euh, un bout de pain. Il y a deux endroits, deux petites corbeilles derrière sur le bar et ici sur le buffet, un bout de pain, de le tremper dans la coupelle de jus de raisin et puis euh, de le manger tranquillement. Et puis pour ceux qui n'ont pas pris cette décision, ben tout simplement que vous puissiez euh, peut-être continuer à vous poser la question. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas Est-ce que c'est quelque chose qui vous interroge ou pas Est-ce que euh, c'est une question que vous avez envie de développer ou pas Et que chacun puisse se sentir euh, libre d'agir à sa guise. Et euh, je vais demander à Antoine et Laura de s'approcher. Sentez-vous libre d'y aller pendant le prochain chant
2: C'est plus précieux que l'or, ça vaut tous les diamants.
0: Je vais demander à ma famille de revenir. Ah, tu peux rester. Ah non, j'ai oublié les annonces. Non, c'est pas grave, vous serez installés. Je vais faire les annonces. Euh... C'est parti pour les annonces, donc. On va démarrer avec, tout simplement, la prochaine célébration. Donc, euh, pour les habitués et pour ceux qui veulent nous rejoindre, bien évidemment. Même s'il n'y aura plus ma famille, ils seront rentrés euh, en Bretagne ou à Lyon. <rire> euh, le 5 janvier, ici même au Bridge Club, euh, à 16h30, même horaire. Pour ceux qui veulent aider, donner un coup de main, on est ici à partir de 15h, 15h30, pour démarrer, enfin 15h, démarrer l'installation, et, euh, etc. Donc si jamais vous avez envie de venir donner un coup de main, n'hésitez pas. Et puis, comme d'habitude, on partagera une petite collation, exactement comme tout à l'heure. Donc, si vous avez à cœur d'apporter un petit quelque chose pour la nouvelle année, n'hésitez surtout pas. Ensuite, les petits groupes. Donc, euh, juste pour expliquer un petit peu pour ceux qui sont, qui viennent peut-être pour la première fois, on a deux possibilités de rencontre enfin, dans notre église. Euh, une première qui est ici, en célébration. Donc, on en fait une toutes les deux semaines à 16h30, et on a un deuxième moment, il s'agit des petits groupes, donc on se réunit par petits groupes qu'on essaye de faire euh, euh, par zone géographique, euh, pour passer du temps à lire la Bible, la parole de Dieu, pour simplement la lire ensemble et puis en discuter ensemble de comment on peut comprendre euh, ces, ces phrases, ces chapitres qui peuvent parfois être un petit peu euh, euh, nébuleux dans la compréhension. On essaye de passer du temps ensemble pour euh, bah, tout simplement pour essayer de comprendre ce qui peut sortir de ce, de ce livre là. Et puis, pour passer du temps aussi pour se soutenir les uns les autres, pouvoir partager euh, ce qui nous pèse euh, ou au contraire, ce qui nous réjouit. Et puis, passer du temps pour prier les uns pour les autres aussi euh, dans ces petits groupes. Si jamais vous ne faites pas partie d'un petit groupe et que vous avez envie soit d'en rejoindre un euh, de manière régulière, soit juste de venir voir, n'hésitez surtout pas à venir en discuter avec nous. Le « nous » se compose de Thierry, qui est là-bas au fond, qui peut vous, in, vous indiquer des petits groupes, ainsi que Steve, là-bas au fond également, et ainsi que moi, si vous souhaitez euh, voir un petit peu. Euh, ensuite, on a euh, à cœur toujours de garder dans nos prières euh, les missionnaires qu'on soutient avec l'église du Rivage. Donc, on a Christelle et Marouen et Nadine et Tobias, qui sont en Moyen-Orient, euh, pas au même endroit. Euh, donc ce sont deux couples euh, que, euh, qui sont donc, ce qu'on appelle missionnaires, c'est-à-dire qu'ils ont décidé dans leur vie de passer du temps euh, dans, dans des pays pour le coup différents du leur et euh, pour pouvoir tout simplement créer du lien et parler de Dieu autour d'eux. Ce n'est pas toujours évident pour eux. Je n'ai pas eu les dernières nouvelles, mais je sais que ces derniers mois, il s'est passé pas mal de péripéties pour, deux séparément, enfin pour ces deux couples séparément et qu'on puisse les garder dans nos prières. Et je le redis à chaque fois, s'il y en a qui ont à cœur de les soutenir financièrement, c'est aussi possible. On les soutient en tant qu'église, mais vous pouvez aussi les soutenir financièrement, euh, personnellement. N'hésitez pas à venir euh, voir euh, Thierry, puisque Laura n'est pas là, si jamais euh, c'est le cas. <rire> Ça va être le moment finance. On a des calendriers à vendre. <rire> Myriam Schott, donc, qui fait partie de cette église qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui euh, a régulièrement l'occasion de pouvoir euh, peindre en direct pour nos célébrations. Euh, ils ont fait leur nouveau calendrier donc, de 2020. Baptiste, il en a encore. Voilà, donc Baptiste, il va lever la main bien haut pour qu'on puisse le voir. Voilà, merci Baptiste. Et donc, ils sont en vente. Donc, s'il vous manque des cadeaux de Noël, n'hésitez pas. 3 euros à l'unité et euh, une offre promotionnelle avec 20 euros les 10. Vous pourrez aller voir Baptiste qui a installé son stand à la sortie, juste à côté de la sortie. Voilà. Et pour continuer dans les finances, nous allons parler des offrandes. Alors, les offrandes, c'est quoi Petit mot que je trouve des fois un peu barbare, offrande. Tout simplement, une église, euh, comme n'importe quelle euh, association, comme n'importe quelle, je sais pas, entreprise ou quoi, ça marche aussi, malheureusement presque, j'allais dire, par euh, des finances... Et donc, euh, si vous avez à cœur de soutenir l'église, de faire un don, tout simplement pour vous dire qu'est-ce que ça comporte. Ça comporte la location de cette salle, puisqu'on n'a toujours pas de bâtiment. Ça comporte euh, euh, ben, tout simplement quelques petits achats. Ça comporte euh, le soutien des missionnaires, le soutien aussi des missionnaires qui sont au sein de notre église, comme notre équipe pastorale, des choses comme ça. Donc, euh, si vous avez à cœur de soutenir euh, le rivage financièrement, il y a une boîte juste derrière le pilier, là, en plein milieu. Où il y a marqué "Offrande" dessus. Vous pouvez donner ce que vous voulez librement si vous le voulez. Et j'ai fini avec les annonces. Juste après, nous allons pouvoir partager un petit moment euh, convivial ensemble autour de petites victuailles, comme d'habitude. On va chanter un dernier chant avant ça, que vous connaissez pour la plupart, je le sais. Et euh, juste après ce chant, si vous voulez bien... Surtout sur cette partie-là, empiler un petit peu les chaises pour libérer l'espace, pour qu'on puisse être librement autour de la collation. Merci beaucoup. vient de ce moment encore convivial autour de la collation et puis merci d'être venu aussi nombreux.